0: VPRO.
1: Nooit meer slapen.
2: Met Elfie Tromp. Welkom bij Nooit meer slapen. De bejaarde Elisa is verliefd op Bob. Een man waar haar drie dochters tot dan toe nog nooit van hadden gehoord. Maar over wie hun moeder niet meer kan zwijgen. Maar wie is Bob? En heeft hij eigenlijk wel echt bestaan? Straks zenden we de vijfde aflevering van de Kippenvel-podcast-serie Bob uit. En komend uur te tegenover mij, dus tot de uur of half twee... cabaretier Emilio Guzman. Hij kwam met moeder en broer op zijn derde vanuit Gran Canaria naar Nederland. En na het zien van Toon Hermans op tv... wist de kleine Emilio wat hij wilde worden. Cabaretier. Hij werd onderdeel van de Comedy Train. Won de publieksprijs voor het Leids Cabaret Festival... en de Cabaretprijs Nederlandshoop. Hoop. Schreef en speelde de fantasy-comedy-serie In de Gulden Draak en staat momenteel met zijn vierde avondvullende show Kom Dan in de Theaters. In Kom dan maakt Guzman de rekening op. Na drie voorstellingen over populisme is het alleen maar populairder geworden. Het wordt tijd dat Guzman zelf de boze witte man wordt. Kom dan is volgens hem harder, ongenuanceerder, grappiger en luchtiger dan ooit. Emilio, welkom.
3: Ja, dankjewel.
2: Hoe, uh, hoe gaat het
4: met je?
3: Uh, goed, ja. Ja, ja, zeker goed. Ik heb een hele leuke, uh, leuke kerst gehad. Uh, ik ben naar, uh, naar Londen geweest, naar mijn, naar mijn halfbroer, Eduardo... Uh, en uh, dat was een he he hele fijne vakantie.
2: Oké, okay, je hebt, je hebt een, uh, nou ja, een broer, laten we het maar meteen noemen... die is ook cabaretier. <laughs> ja, <laughs> en ja. er is nog een halfbroer. Kun je en... me even de samenstelling van je gezin uh, vertellen?
3: Ja, eh, ik heb nou ja, een, een halfbroer en een, uh, en een broer en, uh, en een moeder. Uh, en mijn vader is overleden. Uh, en mijn vader had dus nog een andere vrouw. En uh, daaruit is uh, Eduardo gekomen. En uh, die is uh, DJ. Dus die, uh, die praat niet... Nee, hij de, is op het een podium. Stom. Nee, oh. hij, 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 niet op een podium. Ja, hij praat wel heel veel. ook oh, <laughs> Gezellig ook.
2: <laughs> ja, ja, want anders werd het een hele rustige kerst, <laughs> ja, kan ik me nee. voorstellen. Um, na drie shows waarin je tegen het populisme van leer trekt... rukt het alleen nog maar meer op. Uh, je zegt zelf, dan kun je maar net zo goed doen waar je zin in hebt. Ja. Lukt dat?
3: Ja, ja, ja. De, 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 um, ik heb heel erg gezocht naar, naar... Ik had gewoon geen zin om weer een voorstelling uh, te maken. zo En dan uh, te gaan zeggen van... Oeh, oh, het is allemaal zo verkeerd. En ik, ik had gewoon geen zin om het publiek weer te gaan zitten overtuigen... van iets wat ik eigenlijk de hele tijd al sta te vertellen. Ehm... Um, en uh, dan moet je gaan zoeken naar, uh, naar iets anders. En ik vind sowieso dat je, dat je bijna bij elk programma... wel weer moet gaan nadenken van... ja heeft het zin wat ik doe? En, en, en uh, uh, heb ik nog zin om het, uh, om het te doen? Uh, en pas dan krijg je volgens mij ook weer een nieuw iets. En een, nieuw, uh, en een beter programma. Dus... Uh, ja, het lukt, het lukt zeker. Maar het is ook iets. Uh, ja, het blijft wel terugkomen. Ik kan ook niet helemaal onder, uh, onder vandaan. Dat, dat, dat juk van Thierry Baudet ofzo. Ik moet er toch wel. Ik moet het altijd dan toch even over hem hebben. Daar kan ik niets. Dat zit er gewoon in. Dat moet eruit.
1: Ja, want, ja.
2: Wat, wat is er aan hem? Wat, je, wat, wat jou zo jeukt of wat jou zo raakt?
3: Nou ja, het is vooral... Ik vind het zo treffend dat hij dan politicus van het jaar is geworden. Ik, ik, de, dat, dat we dus iemand belonen die eigenlijk niks... Want ik bedoel, hij heeft nog niks echt concreets gezegd. Hij wil dan terug naar de 19e eeuw en dat soort flauwe onzin. Uh, uh, maar het is zo... De, 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 die man gaan wij dus belonen. Iemand die, 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 die dan nu ook weer Gerrit Hiemstra wil. <laughs> wil, wil dat hij ontslagen wordt. Omdat hij uh, ja, gewoon voor het klimaat... of tenminste uh, de, uh, duidelijk aangeeft dat er klimaatverandering is. Ja, het is gewoon die gekte. Ja, ik, uh, ik vind het zo verschrikkelijk. dat die, de, uh, Het blaast het mensen. Dat, dat heb, ik, ik word daar een beetje... Ik heb dat elke keer dat ik daar kwaad van word. Ja. En dat is denk ik ook wat een cabaretier doet. Dat is waar je programma's over overgaan natuurlijk. Waar je je kwaad om maakt. Wat je bezighoudt in nieuws.
2: Nou, je kunt het ook doen vanuit het verlangen om geliefd te zijn. Of om gewoon een hele goede rake grap te maken.
3: Ja, nee, nee.
2: Niet iedere cabaretier heeft een moreel kompas.
3: Nee, daar heb je helemaal gelijk in. Je doet inderdaad wat je zelf... Het beste kan. Uh, en uh, uh, ik ben zelf gek op. Uh, op, op. sadistisch cabaret. Uh, maar dat kan ik niet. Dus. Uh, uh, wat.
2: wat nemen ze een voorbeeld. Wat, wat. is iets wat je bewondert. wat je gewoon niet kan?
3: Ik heb Monty Python altijd echt geweldig gevonden. Maar ik kan. ik kan zelf niet heel lang praten. en dat het dan nergens over gaat. Nou, bijvoorbeeld. Toon Hermans. die. die kon zo goed. Van, van, nou, dat is een klein balletje. En dan, en dan een half uur over een balletje. En, 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 en ja, ik kan dat gewoon niet. Er zit niet in mij eh, eh, um, uh, Ik moet veel praten. <laughs> en er moet ergens over gaan. Ja, ja. Dat is, je, je vindt op een gegeven moment... En dat heb ik heel erg bij de Comedy Train geleerd. Je, 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 je vindt op een gegeven moment je, je eigen stem. En dan moet je ook een beetje houden bij... Bij wat je het beste kan. En dan af en toe experimenteren met iets wat je, wat je niet durft. Ik denk dat dat, het, uh, ja, dat dat het interessant maakt.
2: Wat is het laatste dat je hebt gedaan dat je niet durfde?
3: <laughs> uh, oe, ja, nou, dus een hele voorstelling niet uh, iets over politiek zeggen.
2: Dat is een beetje mislukt, hè?
3: Dat is uiteindelijk, nou ja, het is, ik heb het wel. Euh, ik heb het die avond volgehouden. <rijght> maar inderdaad niet euh, bij deze voorstelling. Er was één avond oh, okay. in mijn try-out-periode. Ah, dat, uh, dat ik mezelf als opdracht had gegeven dat ik niet over politiek ging praten. Mm. Ja, verschrikkelijk. Ik moest, moest er dan toch ergens. Nou, dan sta ik op een gegeven moment ook te denken: van begin ben ik hier aan het doen. Maar er zijn wel er zijn een aantal dingen. Uh, nou, ik wil, ik wil uh, en daar zit ik eigenlijk nog steeds tegenaan uh, te hikken... maar ik wil misschien ook wel iets van een dans gaan doen. Uh, uh, ik, ben, ik heb nog de laatste tryouts. <laughs> en dat, is, uh, dat, is, ja, dat vind ik heel spannend. Um, en dat zou wel iets zijn wat ik eigenlijk niet durf. Wat wat extreem ver uit uh, mijn uh, comfortabele zone uh, ligt... Uh, maar ja, ik weet niet of ik dat ga, ga durven inderdaad. Nee...
2: Het is wel iets wat ik zou willen zien.
3: Ja, is dat iets wat je... Ja, Want jij hebt de voorstelling gezien. Ik heb de
2: voorstelling inderdaad gezien. Vind je en, dat het uh...
3: toch een dans kan gebruiken?
2: Nou, zeker in het kostuum dat je aan hebt. Je, hebt mm. een, uh, je bent verkleed als Don Quixote, zo kom je op.
3: Ja, als ridder,
1: ja. Ja,
2: ik denk dat Jerry Bardet dat wel zou kunnen waarderen. De kleur die <laughs> Ja. ja. <laughs>
1: um,
2: je hebt jezelf het slachtoffer van het inhoudelijke genoemd. Kun je dat uitleggen?
3: Nou, ik heb... Uh, um... Uh, uh, nou ja, dat is dat bijna ook, dat, dat, dat de, die, die de voorstellingen maken tegen populisme. Ik heb, ik heb een voorstelling gemaakt over de, de bezuinigingen in de zorg. Ik heb uh, een voorstelling... En dat ging, die, die hele voorstelling ging dan volledig over dat onderwerp. Dus ook uh, een vluchtelingencrisis. En dan had ik het een, een, een hele avond, en dat twee jaar lang... had ik het over die, die vluchtelingencrisis. En op een gegeven moment merkte ik dat ik... Dat ik ja, mensen avond aan de avond aan het uh, overtuigen was dat het erg was. Um, en so, ja, de, bijvoorbeeld bij die vluchtelingencrisis... op een gegeven moment dachten mensen ook eigenlijk wel, wel, wel opgelost. Um, en dat is erg, want dan, dan, dan weet je zelf wel van... ja, er zitten nog kampen vol mensen. Maar als je als jezelf ineens hoort mensen overtuigen uh, van een probleem... Dan, 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 dan weet je dat je op een gegeven moment... Nou ja, dat twee jaar is ook wel best wel lang... Voor een, uh, voor een actuele show over één onderwerp. En ik merk zelf nu dat ik het eigenlijk wel fijn vind... als het, uh, 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 als het iets breder is. Uh, hoewel dit ja, misschien toch ook alweer... het gaat heel erg over... Het is, dit is een soort vrolijke voorstelling over het einde van de wereld. Dat is, dat is eigenlijk mijn omschrijving van wat ik nu aan het doen ben. Uh, en... Uh, ja, de enige manier waarop de actualiteit dat zou kunnen inhalen... is als het ook echt de wereld vergaat euh, euh, binnen twee jaar. Dus zou, ik zit nog wel even veilig,
1: geloof het ik. Het zou
2: zonde zijn, want ik wil je zeker nog wel zien dansen. Ja. <laughs> um, je, je stelde net een vraag en ik, uh, aan jezelf. Wat is de zin van cabaret? Wat is de zin van een voorstelling maken? Zou, ja. je, zou, je, die, zou je je voorlopige antwoord op dit moment kunnen geven... Wat is nu nog de zin van Cabaret?
3: Ja, nou ja, voor mij, voor mij persoonlijk is het gewoon de, 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 de wens... een verhaal te vertellen en, en, en een goed verhaal uh, uh, te vertellen. Dus, dus de, de... Ja, dan gaan mensen altijd over noodzaak praten. Dat weet ik nooit zo goed. Want dan denk ik, ja, het is ook ergens een beetje ijdel natuurlijk. Maar iets, ik heb heel erg... Ik heb vurig die wens om, om een goed verhaal te vertellen. En dat is de, als een soort... Uh, uh, ambitie van uh, uh, steeds beter ga te gaan worden ook in, in verhalen vertellen. Uh, dus ik zie niet... Uh, ik, sta, ik sta zelden echt op het podium met, met een enorme... Uh, ik heb wel degelijk een moreel geweten en zo, maar ik ga niet mensen proberen te overtuigen van, uh, van mijn uh, moraal. Um, ik vind het veel belangrijker dat ze dat verhaal uh, 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 goed vinden en, en begrijpen. En, wat, en wat, is, snappen wat is er zo die, die, belangrijk
2: die, die... aan een mooi verhaal?
3: Ja, ik denk dat het, het, het echt... Het zegt zoveel meer dan, dan wat we de hele dag binnenkrijgen. Zo de, de, ik ik geloof heel erg in... in uh, dat vind ik heel mooi. de, de theater, een boek. Uh, ik geloof heel erg in verhalen in de zin van... We hebben het constante waam van de dag. En, 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 en constant maar... Uh, uh, het zijn hele volkstammen die dan weer boos worden om iets. En, en de anderen die de uh, tegenpartij zijn. En oh, we gaan het maar niet eens worden. En ik vind het zo fijn als iemand dan soms gewoon even een goed verhaal vertelt. Dat is, uh, het zegt nog altijd veel meer dan, dan, dan. Ja, dan die waan van de dag. Dan, uh, uh, dus ik, ik, ik...
2: Een soort universele waarde waar je dan naar op zoek bent? of?
3: Nee, nee, gewoon rust. <lacht> gewoon een goed verhaal. <lacht> ja, Nee, ja. Nou ja... Ik ben ook altijd benieuwd... Naar, naar, bij, bij, bij andere mensen gewoon... Dus ik, ik ga ook zelf wel graag kijken... Uh, uh, in het theater. En ik vind het... Ja, altijd inderdaad dorstig... Uh, op zoek naar, naar verhalen. Ja. Ja.
2: Wat is het verhaal... waar jij het eerst door gegrepen werd...
3: Het, het, is, nou, het is misschien wel, wel Don Quixote. Ja. ja je uh, komt
2: ook verkleed op en je leest ook voor... uit Don Quixote in de voorstelling. Ja. Um, wanneer kwam dat boek in je leven?
3: Nou, dat uh, boek is in mijn leven gekomen... omdat mijn uh, uh, vader, als wij daar waren in Spanje... mijn ouders zijn uh, uh, gescheiden toen ik, uh, toen ik drie was... en we, we zijn... Uh, af en toe uh, teruggegaan uh, naar Spanje, gewoon vakanties. En dan um, ik miste mijn moeder altijd heel erg, dus ik moest ook vaak uh, huilen. En, en mijn vader die kon best wel goed, ja, je aandacht grijpen met iets anders. Dus, Kijk, okay,
2: dus je ging dan even om de situatie te zetten. Je ging dan ja, met je broer alleen
3: naar mijn vader.
2: Naar je vader. Ja. En, en dan
3: was mijn moeder wel in het uh, uh, was ook op uh, op Gran Canaria. Uh, uh, bij, bij vrienden oh, die ja. zij daar had nog van toen zij daar woonde. Ja. Uh, en dan waren wij dus gewoon inderdaad met z'n tweeën bij, uh, bij mijn vader. En dan, da ja, dan miste ik mijn moeder natuurlijk. Dus dan moest ik wel eens huilen. En dan kwam ik niet in slaap. En dan ging mijn vader voorlezen. En dat, daar was hij echt daar was hij super goed in. Uh, en dat verhaal... Ja, ik weet niet, dat, dat heeft me altijd... Ik heb het altijd een extreem fascinerend boek gevonden... en ik begrijp het nog steeds niet helemaal. Over... Dus het
2: was je vader die donkey Shot voorlas? Ja. Hoe oud was je toen?
3: Uh, toen was ik zeven.
2: In het Spaans, neem ik aan.
3: Ja, ja. Ja. Ja, maar het was heel erg uh, uh, dan, dan ook uitleggen aan mij... met handen en voeten en, en, en soms wat Engelse woorden tussendoor. ja. Ja, dus de, en dat, dat was überhaupt zo knap aan hem. Hij was zo beeldend dat ik het dan toch meekreeg. Uh, Kun je en, me
2: even, dit is radio, dus het is een, een medium waar je eigenlijk alles moet schetsen. Kun je me meenemen, waar woonde je vader?
3: Uh, mijn vader die woonde uh, in, uh, in Las Palmas. Uh, in wat voor een, woning? Een buitenwijk, ja. Een, 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 het was een, uh, een, 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 een losstaand huis, een bungalow. Uh, met uh, ja, echt palmbomen in de tuin en zo. Dus echt, dat is zo'n totaal andere wereld. Uh, waar ik dus ook ja, niet ben opgegroeid, maar wel af en toe was.
2: Ja, dat was ook je wereld. En lag je in een. Uh, had je eigen slaapkamer?
3: Uh, ja, samen met mijn broer. De, we, liegen, uh, we lagen samen op, uh, op dezelfde kamer. Uh, en ja, we hadden daar ook gewoon. Allebei on, ons eigen speelgoed en zo. Ook, ook Spaans speelgoed. De, de, ik herinner me gewoon heel vaak dat ik... dat ik dan met iets aan het spelen was... en dat ik het daar weer achterliet En dan een paar jaar later pas weer terugkwam... en dan wel of niet het nog leuk vond. Uh, zoals een... een oh, ik, dat uh, weet ik nog zo goed. Het was een autootje en dan reed dan tegen de muur aan. En dan uh, ging hij zo deuken. zo En dan kon je dat weer terecht trekken. En dan kon je hem weer... En ik weet nog dat ik dat... Ik vond dat zo gaaf. Die, die, uh, toen was ik zeven, geloof ik. En ik, daar speelde ik zo veel mee. En toen kwam ik terug. Uh, toen ik, hou, uh, ik denk ik twaalf was of zo. En dan vond ik... Er de, 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 de is dan zo teleurstellend. Dat je denkt van, oh ja, dat is een geweldig ding. En dan heb je er in je hoofd iets echt iets geweldigs van gemaakt... Uh, en dan, uh, de, ja, ik heb er niet één keer naar omgekeken. Uh, en zo is dat misschien ook wel met die verhalen van mijn vader, hoor. Dat ik, dat ik, dat ik er zelf in mijn hoofd echt iets heel grandioos van heb gemaakt. Um, ja, en, en dat, is de, die, 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 dat is wel het eerste echte verhaal wat, wat grote indruk op me uh, maakte. En, en hij had ook wel uh, dat hij dan... Daarbij ook uh, strips en zo kocht uh, uh, vormen. En daar dan ook over. Ja. Dus uh, strips over Don Quixote.
2: Het is natuurlijk het eerste. Of eerst echt wezenlijke moment van contact in een ja, in contact met een moeilijke man. Jullie zijn ja. ook krankenaar bijna ontvlucht. Omdat er altijd dreiging was, toch? Ja. Tussen hem en je moeder.
3: Ja, hij was uh, hij was een hele moeilijke man. Een alcoholprobleem en uh, hij. Uh, ja, hij heeft op een gegeven moment... Mijn, mijn, uh, uh, mijn moeder, die, 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 hij ging ook heel veel vreemd en zo. En op een gegeven moment heeft mijn moeder gezegd... van ja, het is wel klaar uh, uh, nu. Uh, um, uh, hij was zelf ook nauwelijks meer thuis. Uh, en toen wouden ze weg terug naar Nederland. Uh, terug naar haar eigen familie. Je moeder maar, is Nederlands? Mijn moeder is Nederlands, ja. En, uh, uh, en dat mocht niet van mijn, uh, van mijn vader. Dus we mochten dat eiland niet, niet verlaten. En dat is... Uh, nou, hij is echt bedreigd en dat was, was voor mijn moeder gewoon ontzettend uh, heftig. En we zijn uiteindelijk echt zo, zo ja, stiekem in de nacht. Uh, um, vanuit Nederland zijn die tickets geregeld en zo. En toen zijn we echt stiekem uh, in uh, de hols van de nacht uh, vertrokken. Ja.
2: Je was drie. Heb je, ik daar... Was toen drie, hè? Heb je daar nog herinneringen
3: aan? Echt heel vaag. Ja, ik weet nog een moment op de gang in, uh, uh, in Spanje in mijn pyjama, dat ik moest gaan inpakken. En dat ik dat niet echt... Uh, ik hoor een telefoon. Ja,
2: er wordt even wat ingestart en het wordt weer afgezet. Dus um, nee, dat ging even fout hier. Um, je weet nog een gang, zeg je?
3: Ja, dat ik op de hal uh, in mijn pyjama uh, uh, zat... en dat ik moest opschieten uh, en spullen pakken. Uh, en ik weet nog, uh, to toevallig ook de hal in Nederland... dat, dus dat we aankwamen. Uh, en uh, dat ik echt zo keek in die, uh, in die tuin en Oudekerk al had gezien waar ik aankwam.
2: Ik kwam in Oudekerk aan de IJssel terecht?
3: Ja, uh, en uh, het regende buiten. En ik dacht, uh, het eerste was echt, dat was echt dus een van mijn eerste herinneringen. Dat ik echt dacht, ja, ik vind het niet leuk. Geen palmbomen. <laughs> ja, ik wil terug. Ja, ja. Shit,
2: geen palmbomen. Ja. Ja. Wie wachten jullie op in Nederland?
3: Um, ja, er was mijn, uh, mijn tante, volgens mij tante en oom. Ja, uh, die hadden ook een huis geregeld in Oudekerk aan de IJssel. Die, die woonde daar zelf ook. Um, ja, ja, en die hadden... Uh, ik geloof dat we eerst een tijdje bij hen hebben gewoond... en daarna uh, echt uh, uh, was er een huis geregeld. Ja. ja.
2: Ik wil het straks nog even verder hebben over je familie. Uh, ja. Waar je ook uh, heel open over spreekt. En ook in de voorstellingen uh, op terugkomt. Maar ik wil eerst nog even terug naar Don Quixote. Ja. Um, je vader las het voor. En uh, het raakte je, het boek. En uh, ook jij leest het voor in de voorstelling. Ja. Wat in dat verhaal raakte je zo?
3: Nou... Dat, uh, ten eerste is het gewoon een, 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 een ridderverhaal. Uh, uh, ik ben zelf... Uh, ik hou van, van fantasy, zoals je al... <laughs> uh, uh, ja, ik heb er zelfs een, een comedyserie over, over gemaakt... samen met uh, Thijs van Domburg. En uh, ja, dat is eh, eh, op de een of andere manier... Ik snap zo die fascinatie met ridderromans... En, en dat opgaan in uh, die ridderromans. Maar hij is natuurlijk ook een... een, een uh, een gek en dat is, dat, het, het bijzondere van dat verhaal is dat hij dus uh, uh, door zijn gekte gigantisch grote avonturen beleeft en iedereen uh, hem eerst belachelijk maakt en vaak echt ook met, uh, hij gaat ook vaak met mensen op de vuist en zo. Hij is echt, echt knettergek. Uh, maar uiteindelijk is hij, uh, omdat hij zo recht schapen is. En ook al praat hij absurd. Want hij heeft gewoon echt zo'n zo middeleeuwse. Ja, zo'n enorme volle manier van spreken. Um, en dat was. Uh, twee eeuwen daarna was dat blijkbaar niet. Uh, <laughs> niet meer hoe ze spraken. Uh, en ook al maakt iedereen hem elke keer belachelijk. aan het eind van het verhaal is hij altijd de held. En heeft hij altijd. heeft hij ook nog van het kwaad gewonnen. En ik vond dat zoiets. Ja, dat je... dat je tegen... Nou niet tegen wil en dank de held bent... maar dat, je, dat, dat de gek de held is natuurlijk prachtig. Ja, dat is gewoon heel mooi. Ja. Thierry
2: Baudet werd uh, ooit door de Nieuwe Revue... Don Quixote genoemd.
3: Ja, ja. Ja, en ik... Uh, uh, de, Trump is natuurlijk ook een gek die heeft gewonnen.
2: Ja, <laughs> ja, ook hij vindt dat er een hoop fout gaat in de wereld. Ja,
3: ja, ja. ja, ja. En dat's, dat's, ja, daar gaat het uh, ook over, inderdaad. Dat... dat ik mezelf altijd een, uh, een donkshot heb gewaand. Maar dat, dat, dat uh, even zoveel uh, gekken op dit moment... Uh, letterlijk tegen molens uh, vechten. Want ja, zowel Trump als Thierry Baudet zijn tegen uh, windmolens. Uh, die, die, die is gewoon letterlijk daartegen aan het vechten. En dat is, ja, dat is een... een, een ik, vind dat, ik vond dat een heel treurig moment. Uh, aan de andere kant, dat is ook altijd wat ik probeer. Het, het heeft gewoon geen zin om alleen maar te gaan wijzen van ik vind dat stom. Je moet toch ook kijken waar je ergens lijkt op, uh, op Thierry Baudet. En, en, en uh, ja, zo ook proberen ergens een soort gelijke grond te vinden.
2: Ik probeer die vragen te beantwoorden. Waar lijk jij op Thierry Baudet?
3: Nou, we hebben allebei een... Uh, een, een, een uh, ja, een zinloos gevecht. Ik denk, uh, ik tegen populisme en hij uh, tegen, uh, tegen dat hij de, de klimaatverandering niet wil accepteren. en uh, bij, Bijvoorbeeld. En uh, we hebben allebei, dat we toch wel uh, extreem houden van, uh, van aandacht. Natuurlijk. Ik bedoel, ik ga op een podium staan. Maar hij is helemaal, dat is echt belachelijk. Als je zoveel aandacht nodig hebt, dat je helemaal de politiek ingaat. Dat, het heeft niet heel veel te maken met dat hij echt wil, ding, wil veranderen. Ik denk echt dat het, ja, dat Ja, dat zie je toch vaak. Dat je dan hoop je op een gegeven moment van... Maar heb je nu genoeg aandacht dan? Kunnen we nu gewoon weer verder? Ja. Dus H dat is, daar, daar lijken we misschien wel op elkaar. Ja.
2: Heb je wel eens genoeg aandacht?
3: Oeh. Ja, blijkbaar niet. Want ik ga toch elke keer weer een programma maken. Ja, ik, 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 vind dat, ik blijf dat fascinerend vinden. Want dat is natuurlijk ook eh, 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 een verhaal wat ik te vertellen heb. En, en dat moet eruit. Maar ja, waarom ik dat niet gewoon alleen tegen vrienden sta te vertellen... dat is natuurlijk ergens dat ik ja, dan toch ook van de aandacht hou. Ja. Is ja. dat
2: problematisch?
3: Nee. Nee, niet altijd. Nee, 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 zeker niet. Maar ja, de, uh, uh, ik ben wel uh, 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 soms wat ijdel ook en, 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 en zeker ook behoorlijk narcistisch. Dus uh, daarin is het wel uh, soms problematisch, ja.
2: Ik vind narcistisch een groot woord. Hoe, hoe, kun je me een voorbeeld geven uit je dagelijks leven waarin je, je dacht, nou, dit is wel heel narcistisch?
3: Nou, ik, ik heb wel vaak momenten dat ik iets op mezelf betrek. Weet je wel, dat je, dat je eh, iemand uh, uh, zijn verhaal aanhoort. Uh, 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 iemand is je een probleem aan het vertellen. Uh, uh, en dat je dan te pas en te onpas maar blijft zeggen van... Ah ja, dat ken ik ook, want, want ik heb... En dan heb je helemaal niet echt zoiets, maar... Het is gewoon fijn om meer over jezelf te beginnen. De, uh, de, de, dat heb ik toch wel... Dat doe ik wel. Maar het is elk, uh, altijd als ik dat zeg... Dat is bijvoorbeeld ook iets waar ik extreem op let. Um, dus... Ja, ik ben wel... Wat de, ik ben een narcist die, uh, die, die... Ik heb wel getraind om uh, wat meer te luisteren, ja. ja.
2: Een narcist kan over het algemeen... Erg slecht met kritiek omgaan. Ja. Dan is dit vak wel heel confronterend, lijkt me.
3: Ja, extreem, ja. 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 ja, dat is echt... Je, je, bij Comedy zo wel extreem uh, uh, dikke huid gekregen. Uh, wel wel uh, echt uh, moeten leren omgaan met kritiek. Want daar krijg je niet zomaar te horen dat iets uh, niet, niet zo goed was. Het is, het is, ja, er wordt gewoon duidelijk gesproken. Dus, dus als je een avond uh, kut was, dan word je ook gezegd, je was kut... Uh, en dat is heftig.
2: En wat gebeurde er dan?
3: Nou ja, dan... dan...
2: Kun, kun je me meenemen naar zo'n avond? Was je dan altijd in ontkenning of werd je agressief? Of...
3: Nou ja, God, zeker in het begin van je, van je carrière... dan probeer je natuurlijk echt wel de, de schuld uh, bij het publiek te leggen. Zo dus van ja, ze begrepen me niet of uh, weet ik veel wat. En dat moet je natuurlijk niet doen. Het ligt altijd aan jouzelf. En dan ga je daarna evalueren en dan zit je nog in ontkenning. En dan wordt je gezegd, je bent kut en dan mag je niet terugpraten. Dus dan heb je echt even de tijd om te wennen aan het idee, het lachen mij. Nou. We
2: gaan uh, straks verder praten over hoe kut en goed je <laughs> wel niet bent... Emilio Guzman. Straks na het nieuws praat ik met je verder. Later zenden we het vijfde deel van de podcastserie Bob uit... waarin onze radiomakers als laatste wanhoop staat... maar het telefoonboek afgaan in een zoektocht naar Elisa's grote liefde. Bob, dat en meer straks na het nieuws van één uur.
0: Op Radio 1... Het nieuws van alle Kanten.
5: Eén uur, Bastiaan Nachtegaal met het NOS Journaal. De KNVB heeft bij Abdelhak Nouri al voor zijn hartstilstand... een hartafwijking vastgesteld. De afwijking werd in april 2014 geconstateerd op een echo... meldt NRC op basis van onderzoek. De KNVB zag geen gevaar voor zijn gezondheid... maar bracht toch Ajax op de hoogte... Volgens zijn familie is Nouri zelf niet geïnformeerd. NRC schrijft verder dat de clubarts van Ajax mogelijk te laat begonnen is... met hartmassage toen de voetballer een hartstilstand kreeg. Zowel Ajax als de familie van Nouri zou een letselschadeadvocaat in de arm hebben genomen. De EOD heeft in het Limburgse Eichelshoven bij Landgraaf... een explosief opgeblazen. Om wat voor explosief het ging, is onbekend. De stof werd gevonden bij een huiszoeking... en zou onschadelijk gemaakt worden in een parkje... De EOD liep daarbij wat vertraging op doordat een vrachtwagen... die werd gebruikt om de ontploffing te dempen... vastliep in de drassige bodem. Uiteindelijk moest er een trekker bijgehaald worden... die het parkje wel nog in kon rijden. Nederland zal in de spoedzitting van de VN-veiligheidsraad over Iran... zeggen dat het land geen geweld moet gebruiken tegen vreedzame betogers. Dat heeft minister Halbe Zelstra van Buitenlandse Zaken laten weten. Vreedzame demonstraties moeten de ruimte krijgen, vindt het kabinet. De VS heeft de Veiligheidsraad bijeengeroepen... vanwege de gewelddadige betogingen in Iran. Nederland is sinds deze week voor één jaar lid van de Veiligheidsraad. Virgil van Dijk heeft bij Liverpool een droomdebuut gemaakt. Dankzij een rake kopbal van de verdediger vlak voor tijd... won Liverpool in de derde ronde van de FA Cup... met 2-1 van stadsgenoot Everton. Van Dijk kwam voor 84 miljoen euro over naar Liverpool. Hij was daarmee de duurste verdediger ooit en de duurste Nederlander. Het weer. Het is bewolkt met soms een bui. Het koelt af naar ongeveer 3 graden bij opklaringen wat kouder. Overdag bewolkt met plaatselijke regen. Het wordt 6 graden. Zondag en maandag een koude noordoostenwind en niet warmer dan 4 graden. Dit was het NOS journaal. NPO Radio 1.
0: VPRO.
1: Nooit meer slapen. met Elfie Tromp.
2: Welkom terug bij Nooit meer slapen. Tegenover mij zit nog steeds Emilio Guzman... die op dit moment het land doorkruist met zijn voorstelling... kom dan. Nou ja, niet letterlijk nu, maar de komende maanden. Voor het nieuws hebben we het onder meer gehad... over zijn liefde voor het cabaret. Wat het belang is van een goed verhaal vertellen. Uh, zijn liefde voor Don Quixote. En uh, zijn vertrek uit uh, Gran Canaria, waar hij geboren is. En uh, ja, eigenlijk... Zijn vlucht met zijn moeder in het hols van de nacht naar Nederland. Om, nou ja, dit klinkt heel dramatisch, maar misschien was dat <laughs> het ook gewoon. Om je vader te ontvluchten. Ja. Je noemde je vader um, de eerste populist in je leven. Ja. Wat maakte hem een populist?
3: Nou, die, 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 hij, hij probeerde uh, altijd enorm um, uh, uh, in plaats van uh, uh, onze liefde te, te, te winnen door gewoon te zijn probeerde hij dat altijd met, met inderdaad beloftes en met, uh, 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 met uh, mooie praat. En als het erop aankwam, dan, dan was hij er uh, vaak niet. En toen de tijd was het inderdaad met, uh, met wilde zo... dat hij uh, op het moment dat hij uh, mocht uh, regeren of in ieder geval uh, gedogen... dat hij toen wegstapte. En ik vond dat zo... Ik zag eigenlijk mijn vader gewoon op het moment dat hij... Dat hij mocht. Dat hij het dan toch ook niet. Uh, ja, dat hij het uiteindelijk dan toch niet kon. Uh, uh, of in ieder geval niet uh, wel de aandacht wou hebben, maar nooit de last die dat ook met zich meebrengt. Dat je uh, ja, liefde is natuurlijk niet alleen uh, liefhebben, hebben, maar ook, ook geven. Ja. En dat kon hij niet zo goed.
2: Bezit je eigenschappen van hem?
3: Oeh. Uh, ja... Jawel.
2: Naast het kunnen vertellen van een goed verhaal.
3: Ja, nou ja, dat gelukkig. Inderdaad, ja. Dat, dat echt wel. Uh, ik kon eigenlijk niet zo goed grappen vertellen. Maar de, uh, uh, ik, ik, ik wel beter. Uh, uh, en um, ik, uh, dat, dat, dat zit ook echt wel in de familie. Ik vind alcohol lekker. Uh, ik heb gelukkig geen uh, probleem uh, ermee. Eh... Uh, maar uh, nee, er zitten wel meer... Ik merk soms trekjes dat dat... dat Het uh, uh, is misschien zelfs ook wel een beetje uh, temperament. Maar dan in zoveel mindere mate. Dat, dat, mijn moeder is zo goed uh, geweest voor mij in mijn opvoeding. En in, in, uh, heeft een echt een beleefde jongen van mij weten te maken. Dus, dus er zit ergens nog wel dat temperament uh, in. Dus ik kan fors een discussie beginnen... Uh, maar ik, uh, ik kan er dan ook tegen als dat iemand uh, tegen me zegt: uh, Nou, dat is fors. <laughs> en dan gaat het ook weer weg. Dus de, de, nou ja, tuurlijk, er zitten, echt wel, er zitten wel dingen van hem. Maar ik heb altijd uh, uh, veel uh, aan mezelf gewerkt. Dus... Ik
2: vind het grappig dat je dat zegt. Ik, kan, ik heb een temperament, ik kan fors een discussie instappen. omdat je zo bekend staat als een twijfelende cabaretier.
3: Ja. Ja, ja, Iemand maar ja. Als altijd de
2: nuance kiest. Is het dan zo dat je bijna jezelf, ja, in het Engels zeg je policing yourself, dat je uh, ja. altijd bewust bent van jezelf en bijna ja. naar jezelf kijkt van, oh, als, daar is mijn vader weer.
3: Ja, nou, echt, echt precies dat. Dus dat je, nou, vooral de angst om hem te zijn, of uh, de, de angst om. Uh, 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 ja, inderdaad, van dat soort het gedrag te hebben... dat dat er heel erg voor heeft gezorgd... dat ik enorm op mezelf ben gaan letten. Dus, uh, en, 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 en ook echt veel aan mezelf heb gewerkt. Dus, dus ik ging ook echt naar therapeuten als ik ergens mee zat. Uh, en uh, dat, heeft, uh, dat heeft me heel goed gedaan. Ik voel ik ben gelukkig in mijn leven. Maar het heeft er ook voor gezorgd dat ik... Dat soms die, 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 die nuance die, 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 die zit me heel erg mee. Uh, dat is fijn dat ik dat heb en uh, dat ik verschillende kanten van iets kan belichten. Uh, maar het heeft ja soms, denk ik, als cabaretier is het soms ook, werkt het ook soms tegen. Je moet natuurlijk soms als cabaretier ook een bot uh, uh, naar een grap uh, uh, kunnen maken. Dus de cabaretier moet af en toe echt uh, even doordrammen bij, uh, bij, de, bij de grote nuanceman in mij. Uh, om uh, die grap te maken. Ja.
2: ja. Dus dat ook conflict
3: on... zit er altijd wel in, ja. Het
2: klinkt ook onvrij.
3: Ja, ja en nee. Want het is gewoon wie ik ben. Dus hm. het is niet zo... Het is niet, ik heb er geen last van, maar het is wel altijd iets waar ik... Nou, ik vind het ook altijd interessant. Je bent ook nooit klaar. Dus, dus inderdaad, ik ben nooit vrij. Nee, dus ik, moet, ik moet er ook niet aan denken. <laughs> straks heb ik helemaal geen verhaal meer. <laughs> Als ik straks helemaal vrij... van alle kwalen ben. Nee, nee.
2: Ja, ik heb ooit gehoord... Een, uh, een gelukkig mens is een lui mens. <laughs>
3: Ja, uh, uh, ik ben extreem lui als ik gewoon uh, niet hoef te werken. <laughs> dat, dat, maar dat, is, e, 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 dat, dat verbaas ik me al, toch altijd wel weer om. Dan, dan heb je iets gesteld. Uh, uh, en dat is misschien dan ook weer... Misschien ga je nu enorme nuance horen. Uh, uh, maar dan heb je inderdaad gesteld dat je, dat je uh, 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 een genuanceerde cabaretier bent. En dan... dan ben je dat vervolgens. Maar ik heb ook zoveel momenten dat ik totaal ongenuanceerd ben. Of dat ik dat ik inderdaad temperamentvol ben. En ik ben... Ik werk altijd aan mezelf, maar ik ben ook extreem lui. En ik vind gamen vind ik heel gaaf. En uh, dat kan ik dan ook echt dagen achter elkaar doen. Dus gewoon echt verdwijnen. Dus, en dat voelt vrij. De, de, dat lijkt misschien niet zo, maar dat, is, dat voelt heel vrij. Echt heel vrij. Ja...
2: Ja, dat snap ik wel. Uh, ik ben zelf ook gamer. Dus uh, ook daarin zit een goed verhaal. Ja. Oh, wat goed.
3: Ja. Ja. ja Dat weten mensen inderdaad echt niet. Maar het, het zijn... Uh, uh, ja, het, het zijn gewoon films... Uh, waar je in speelt, zelf. ja, ja het zit, het zit, uh, Je hebt ook heel veel, heel veel slechte games... Uh, maar je hebt echt, er zijn een aantal jeweeltjes zitten er tussen. En dat, daar, heb ik, daar heb ik zoveel plezier aan. En dat, dat denk ik bijna. Ik heb Nederlands gestudeerd en ik denk bijna vaak aan een goede game terug dan aan een, uh, aan een goed boek. Ja, omdat het, omdat het bij een game ook nog, het, het heeft zoveel dimensies. Je hebt niet alleen dat beeld uh, uh, en dat je dat kan, uh, maar je kan dat dus ook beïnvloeden zelf. Het verhaal min of meer.
2: Je bent altijd de held, net zoals Don Quixote.
3: Ja, 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 maar niet altijd. Want je hebt, je hebt bij Call of Duty had je dat je de terrorist was en dat je uh, daar. Nee, 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 maar je hebt best wel veel games dat je inderdaad de anti-held open. Ja, 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 maar dat heb je natuurlijk ook in boeken.
2: Je moet ja. in ieder geval altijd onmogelijke dingen oplossen en die gaan alleen jou lukken.
3: Ja, 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 dat, is, ja, dat, is, dat vind ik dus ook ja, vind ik heel gaaf. Ja. Uh, uh, en uh, uh, in ieder geval die verschillende dimensies geven dat ik dat ik er heel. Ja, uh, nou, ik weet niet. Ik, nee, ik, ben er, ik ben er gek van. En dat is, dat is voor mij enorm ontspannen en dus wel vrij. Maar voor zeker, voor mijn werk uh, heb ik ook mijn kwalen nodig. Ja.
2: Voor je werk heb je je kwalen nodig?
3: Ja, nou nee, ja, tenminste, inderdaad, uh, heb ik wel dat je dat ik het ook wel leuk vind om hier zo mee bezig te zijn. En, en uh, uh, dus toch op zoek te gaan naar waar ik wel narcistisch ben. Het zal allemaal wel meevallen. Maar het is toch voor, voor een... een, een, uh, een Als je een spiegel voorhoudt ook aan een publiek... dan moet je toch echt wel zelf eerst daarin... Uh. Oh, deze zin. Uh, daarin hebben we gekeken. Uh, uh, dus dus ja, je moet dus wel echt gewoon zelf. Even altijd op zoek naar. Waar je dan zelf de, de sukkel. of de, de egoïst bent. Of de, ja.
2: Je bent een man met een kinderwens.
3: <laughs> ja. Daar heb
2: je het ook over in je show.
3: Ja. Ja, ik ben een. Nou, kinderwens. Uh, 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 ik ben een, een, een man met een. Uh, met een biologische klok die tikt. <lacht> ja. <lacht> ja. Ja. ja, en dat is nee, dat is echt gewoon kinderwens. Ja. Ja. Ik
2: denk dat er vrij weinig mannen zijn uh, die zich uh, die, die zich uitspreken, die dat ja. toegeven. Ja. Ik durf zo ver te gaan dat het bijna een nieuw taboe is in deze tijd.
3: Nou, ik had het nog nooit gehoord, inderdaad. Je hoort wel mannen die dan uh, nadat ze een kind hebben gekregen, gaan praten over hun uh, kinderen, kabitiers, uh, uh, ook vrouwen. Um, maar ik dacht, ja, het is, volgens mij is de vraag toch... De, 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 het, het verhaal is interessanter als je het daarvoor... Als je daarover gaat hebben. En er zijn inderdaad niet zoveel mannen die, die daarover hebben gepraat. En ik vond het, en vind het nog steeds... En ik vind het een razend interessant onderwerp. Nu, zeker met, die, met, 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 met het Breukers-effect en, en met uh, <laughs> Kim Jong-un en Trump die, uh, die uh, ruzie hebben... Het uh, is zo interessant om dan nu te gaan nadenken over, over kinderen. En uh, het is weer zo'n periode van ja, wat als de bom valt.
2: Wanneer kwam die kinderwens bij jou?
3: Um, nou ja, ja, ik had hem eigenlijk helemaal nooit. Ik dacht, uh, ik was wel blij met, 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 met. Ik heb er best wel lang over gedaan in mijn leven om gelukkig uh, te worden. En toen ik dat eenmaal was, dan dacht ik, ja, yeah, ik heb een soort tweede jeugd. Dus ik ga dat vieren. En ik ga altijd uh, uh, vieren dat ik, uh, nou ja, dat ik vrij ben. Dat ik uh, dus ook niet zo'n. Uh, 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 maar op de een of andere manier was dat juist een. een na een paar jaar, was dat juist een, een reden dat ik, dat ik dus toch een kinderwens uh, kreeg. Dat ik dacht, ja. Ik ben gelukkig en ik kan dat doorgeven.
2: Hoe, uh, hoe uitzicht die kinderwens bij jou?
3: Uh, nou, ja, ik, de, goh, ik word helemaal week... als ik dus een, uh, een, een, een man zie met een, uh, met een kind. Eh... Uh, uh, moet wel een beetje, als het een beetje een stoere man is met een kind. Niet elke man met een kind ik weet uh, uh, Want dan zie ik mezelf daar ook wel in. De stoere man, He, de stoere oh, ja. man met een kind. Um, nee, nou ja, en er uh, de, de komen zo in mijn leven nu ook steeds meer mensen met uh, uh, kinderen. En ik, ik vind dat gewoon gaaf. En ik heb wel een soort. Het, het, gaat, het is ook gratis publiek. <laughs> ja, kinderen zijn wow. echt. Ja, dat is het echt. Die zijn ik niet aankomen. Het is zo. Uh, nou, over aandacht gesproken. Uh, uh, ik vind dat zo gaaf om, om um, uh, uh, grapjes te maken voor een kind. om een kind aan de lachen te brengen. Dat is, dat is echt. Uh, misschien, ga, misschien is dat ook. Als ik dat eenmaal heb, dan hoef ik helemaal niet meer op te treden, joh. Nee. Weet je. Uh, ja. Dat dat genoeg is. Ik weet niet. Ik, het, 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 ik vind dat echt. Nou ja. Dit is dus. Je hoort het al aan hoe ik ga praten. Dit is inderdaad een kindermens. Ja. ja. Maar ook twijfel. Want ik heb, ik heb niet het gevoel dat ik. Uh, dat ik het per se kan. Uh, en ben ook bang dat ik. Dat ik ja. De, uh, zoals mijn vader dan uiteindelijk uh, weggaan. Die, de percentage is ook heel hoog.
2: Ja, in je voorstelling twijfel je om vader te worden. Je zegt 42% van de vaders verlaat zijn kind. Ja. Ik denk dan, wauw, 58% blijft bij zijn kind.
3: Ja, nee, nee dat, is, dat is niet... Uh... Nee, maar dat is ook als je dat bent... Uh... Uh, en zeker dus onder, onder mannen... Als je uh, wat bent? Een kind... Als je die 42 mm. uh, Als je een man bent waar dat getal over gaat. Yeah. Uh, een, een vrouw van uh, uh, um, gescheiden ouders uh, zal dat ook uh, zo, zo voelen. Maar is dat percentage lager? Uh, ja, ik ben er gewoon als de dood voor dat ik dat dan uh, ook ga doen. Uh, en... Niet eens zozeer om wat je een kind aandoet. Omdat ik ben ook terechtgekomen. En dat is allemaal... Uh, het gaat hartstikke goed bij mij. Uh, maar de... Uh, ja, de, hoe ik dan ook daarna mezelf onder ogen kom. In de eerste plaats natuurlijk het kind. Maar hoe je dan daarna ook jezelf onder ogen komt. Ik, de, de, ik, vind, dat, ik vind dat doodeng. Uh, om eerlijk te zijn. Ja. <lacht> ja.
2: Je vader pleegde zelfmoord.
3: Ja, laten we daar uh, nu even... Nou, uh, dat voel ik ook een goed moment. Als je <lacht> ja, nee, bang nee, bent, nee, ik
2: ja. word mijn vader... Zelf ben, je ook, <coughs> zelf ben je ook depressief geweest. Op je 23ste was ook de aanleiding om in therapie te gaan. En ja. je problemen uh, aan te pakken.
3: Ja. Ja, ik heb wel echt het gevoel dat dat me niet gaat uh, gebeuren. Ja, je weet nooit of je niet uh, enorme terugval krijgt. Maar ik heb... Uh, hij. De reden waarom dat bij hem gebeurde was omdat hij dus nooit aan zichzelf werkte. Dat hij dus nooit... Kijk, daar zit mijn uh, drang natuurlijk ook echt wel in uh, uh, mezelf te blijven verbeteren. Uh, hij deed dat niet. En uh, 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 als iemand kritiek had op hem, uh, dan, dan was de wereld gek. Uh, uh, of dan was iemand meteen een leugenaar. Uh, ook daarin is hij uh, een, een populist. Uh, uh, de, de... En ik, ik heb heel erg het gevoel dat ik, dat ik zo ver ben... dat ik als er iets is, en ook al heb ik een kind... dan uh, zal ik naar een therapeut gaan, of dan juist. Uh, en ik zal ook echt mijn kind proberen uit te leggen... zoals mijn moeder heeft uitgelegd ooit. Dat ja, de, de oh, me, mensen... Ik begrijp dat, dat, dat het een onderwerp is: uh, depressie. Ik heb dat inderdaad uh, een keer uh, gezegd in een, in een interview. En dat komt het inderdaad wel eens terug. En ik begrijp zo goed dat het een onderwerp is. Aan de andere kant is het gewoon ook een soort griep van je hoofd. Het is, het is waar, je, waar je. En als je griep hebt, dan ga je. Als je een aanhoudende griep hebt, misschien niet het griep. het noemen? Maar, ja, ja, dan ga je ja, naar een, 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 een huisarts. En voor deze griep ga je naar een therapeut. En dan word je beter. Uh, als je geluk hebt. En anders zijn er medicijnen om beter te worden. Uh, en dan nog moet je e oneindig veel geluk hebben. Uh, maar ik heb dat gelukkig. En, en uh, ben, er, ben er vanaf. En, en het komt nog wel eens terug dat ik iets herken in mezelf. Dat ik uh, stop met eten. of uh, ik, ik reageer heel fysiek. Op uh, verdriet. Uh, uh, dus dan ga ik ophouden met eten en heel ongezond uh, veel drinken en weet ik wat. En dan, is, ik, ik herken elk moment er nu in. En dan ja, ga ik op mezelf letten en, en lief zijn voor mezelf. En dat soort termen. Dus dan ga ik veel uh, gamen. <laughs> ja, maar bijvoorbeeld, ja dat helpt echt. Ja. En praten met mensen, dat, dat, dat moet ik ook altijd uh, onthouden. Ja.
2: Je klinkt zo zelfverzekerd als het gaat over depressie... maar dan zo, zoveel twijfels over het hebben van een kind.
3: Ja, maar ik vind, wel dat, ik vind dat wel wat, wat anders. Ik ben gewoon... Het uh, is gewoon een enorme verantwoordelijkheid. dat is, uh, Depressie, dat, ik, de, ik heb... De enige verantwoordelijkheid die ik dus in mijn leven heb genomen... is aardig zijn voor mezelf. Is inderdaad op het moment dat het slecht gaat met mezelf... niet te veel nog te willen van mezelf. En dus een beetje voor mezelf te zorgen. Um, daarnaast gaan planten bij mij altijd dood. Dus uh, uh, snap je? Er is, nee, is, is een reële vraag. Kan ik dan, kan ik dan voor, iets, voor iemand anders zorgen? Voor een, voor een kind? En ik weet het echt niet. Ja, dat is niet voor je wat nee, 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 dat nee. moet uiteindelijk een kind doen. <laughs> het ging redelijk. Ja. Ja. Ja.
2: Um, je praat heel open over je familie. Over de problemen in je familie.
3: Ja, mijn broer die heeft vooral veel heel open gepraat. En uh, ik, heb, uh, ben, ik ben wel eens geschokt als hij dan iets zei in een interview of zo. Dat ik dan dacht van. Wat oh, ik nog niemand verteld. Dus dan ga ik het nu mijn vrienden ook maar vertellen. Um, maar ik zelf, ik heb in mijn voorstellingen altijd wel. als het nut had, vooral. dan, ik, dan ging ik erover praten.
2: Ja, in de dunne dekmantel. Ik ben zelf of, wat
3: voorzichtiger wel hoor.
2: Ja, in de dunne dekmantel heb je het ook over een schizofrene oom.
3: Ja. Ja, ja, Nou, nu, nu lijkt het inderdaad... Ik, uh, ik praat inderdaad best wel open over uh, mijn arme familie. Uh, <lacht> nou
2: ja, het is een kleurrijk Nee, ja, maar kijk, die schizofrene
3: verhaal. oom was, was voor mij inderdaad symbool... en daar heb ik een verhaal over verteld. Het was ook niet zo'n dramatisch verhaal, het was een heel mooi verhaal. Over de, hoe die uh, met een aantal andere gekken... zo'n beetje zo'n one floor over de koekoesnes verhaal. Over dat ze uh, uit een uh, gesticht zijn gebroken... Uh, en dat werd uiteindelijk een soort zelfstandig wonen project. Uh, een van de eerste. Um, uh, en dat daar uiteindelijk de bezuiniging van stopte. Dat was het uh, uh, uiteindelijke verhaal. Dus het moet, het moet nut hebben in het verhaal. Um, ik vind namelijk... Ik heb, nou, laat ik het zo zeggen. Ik heb dus bij, bij uh, mijn vorige voorstelling... ging over dat vluchtelingen... Uh, over vluchtelingenproblematiek. En toen dacht ik soms wel... Ja, wat zit ik nou mijn eigen situatie te vergelijken... met... met, uh, met echt verschrikkelijke verhalen... van mensen uit, uit Syrië. En, en tegelijkertijd had ik ook weer... iemand uit Iran die huilend naar me toe kwam... en dat het zo herkenbaar was. Dus het is, ja, het is ook raar. Uh, maar daar heb ik wel eens over getwijfeld. Van, moet ik dat verhaal vertellen? Ja... Kijk, ik twijfel over alles, dus dat is niet zo verrassend. Maar uh, uh, dat, vr, uh, dat bleef wringen tot het einde van... Uh, zelfs bij mijn uh, televisieopnames, uh, als je goed kijkt... <laughs> dan zie je mij nog, nog twijfelen, ja.
2: Omdat je vindt dat jouw leed... Dat het dus leed misschien toch geen
3: plek had, ja.
2: Jouw leed niet te vergelijken valt ja. met Andermans leed. Toch waren jullie nog niet veilig in hm. Nederland. Nee. Um, wat gebeurde daar?
3: Mm. Nou ja, die, die dreiging van mijn vader, die bleef. Uh, hij, hij bleef uh, uh, mijn moeder bellen dat hij ons zou, uh, zou komen terughalen. Uh, wat ja, heel uh, eng was natuurlijk voor mijn moeder. Die, 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 ja, dus hij kon echt dan van die dreigementen, als je heel even niet kijkt, uh, in de supermarkt sta ik dan en dat is gewoon doodeng. En ik mocht ook dan mocht ik amper naar buiten. En, en ik heb de eerste, uh, eerste jaar in Nederland alleen maar in de tuin uh, uh, gespeeld. Of de eerste paar jaar uh, echt alleen maar in de tuin gespeeld. En toen mocht ik op een gegeven moment mocht ik zo de, 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 de straat voor ons huis... Uh, mocht ik uh, op en af lopen. En in mijn, tot mijn zevende was dit uh, een, een blijvend verhaal. Totdat mijn moeder een belde en zei van ja, we moeten het anders gaan doen. Dit kan niet langer en ik wil wel dat je ze ziet. En dat vond ik... Dat vind ik nog steeds een heel moedig besluit. Dat zij toch gewoon heeft gedacht van ja... Dit is de enige manier waarop dat ophoudt. Ik geloof niet dat ze aan het bluffen was met de kinderen hoor. Uh, uh, maar uh, dat ze ergens toch het gevoel had van ja, zij moeten ook weten wie, wie hij is. Uh, dus zo hebben we hem uiteindelijk wel uh, ja, in ons leven uh, meegekregen.
2: Ben je daar blij om? Had je liever gezegd, nou, die man was ik liever kwijt geweest dan? Ja,
3: daar ben ik heel blij om, ja. Ja, ja dat, dat, uh, ik ken hem ook net genoeg uh, om, uh, om wel van hem uh, te houden. En uh, om hem ook te missen. Uh, de, de, er zijn heel veel dingen die ik, uh, die ik, die ik, uh, die ik heel stom van hem vind. En waar ik verdrietig over, uh, over ben geweest. Uh, en ook zelf nog wel verdrietig over ben. Maar er zijn ook heel veel dingen die ik, die ik, die ik mooi vind. En uh, uh, dat ik ook weet waar ik vandaan kom. Er zijn, er zijn natuurlijk hele, heel veel mensen die dat niet weten. Dat, 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 dat is veel heftiger, volgens mij. Je, als je dat niet, weet je wel, als je geadopteerd bent en je weet niet waar je. Uh, wie je echte ouders zijn. En zo. Ik kan me voorstellen dat je daar of helemaal niks mee hebt... of juist dan dat heel graag wil weten. Nou, ik ben dolblij dat ik, dat ik hem heb gekend. Hoe heftig ook sommige momenten waren. En ja.
2: hoeveel dingen die dan ook fout heeft gedaan?
3: Ja, nou, ja. nou... Ja. ja, en goed heeft gedaan. En grappig heeft gedaan. Ik, ja, het, uh, ook soms is een, uh, is een enorme drang om dan ineens wel een vader te zijn. Ik ging Nederlands studeren. Toen werd hij boos op me dat ik economie moest studeren. Want wat kon ik nou met Nederlands verdienen? Dan ging hij echt zo zeggen, nee, je mag niet. Je mag niet Nederlands gaan studeren. Ik kan hem geloof ik. Echt al, al zeven jaar niet gesproken of zo. Op dat moment was dat telefoongesprek. En uh, ineens dat hij dat dan zei, ja, daar heb ik ook gewoon keihard om gelachen. En echt met hem aan de telefoon ook. Dus het was, het was soms ook, ja, ook aandoenlijk en zo. Ik ben allemaal heel blij dat ik die, ook die verhalen heb over hem. Snap je? Dat is, dat is ergens... Het nuanceert ook zo'n hoop. Dat is toch iemand die op een hele on, onhandige manier toch je nog even een vader voor je probeert te zijn. Hoe, uh, hoe
2: gloedvol en uh, liefdevol je nu praat over een toch een gemankeerde man... vind ik wel dat je voor je eigen kinderwens wat uh, milder mag zijn
3: voor <laughs> jezelf. Ik
2: geloof dat dat helemaal goed komt met jou.
3: <laughs> ja, ik, ga sowieso, ik ga het kind heel erg lief hebben, dat sowieso. Ja.
2: Ik, ik weet het wel zeker. En mooie verhalen vertellen en heel hard <laughs> laten lachen. Emilio, ja. ik wil je heel erg bedanken voor het komen hier naar de studio... en uh, je verhaal te vertellen. Um, je oh, staat de komende maanden... In, de, in de, de theaters tot en met?
3: Uh, mei ergens, uh, ja. Uh, en uh, 22 uh, januari in première in de, in de Kleine Comedie.
2: Ik wens je heel veel succes.
3: Ja, dankjewel. Dat
2: heb je niet nodig, maar goed. Het is wel netjes <laughs> om te zeggen. Dankjewel. Dankjewel,
3: wat lief. Dankjewel. Nooit meer
2: slapen podcastmakers Mirke, Nele en Siona zijn de laatste zes maanden... op zoek gegaan naar iemand die misschien niet bestaat. Namelijk de grote liefde van de demente Elisa. De laatste weken twijfelden de makers steeds verder... aan het bestaan van een bepaalde bob waar ze het steeds over had. En daarmee ook in het geloven van Elisa. Maar dan, met alleen maar een telefoonboek in hun handen... toch antwoorden. Waarom lijkt Elisa hierop niet te reageren? Luister nu naar aflevering 5. ...van Bob.
6: Uh,
4: goeiedag, uh, meneer, u spreekt met Nele Eekhout, radiomaker. Uh, ik heb een vraag voor u. Uh, ik ben op zoek naar een Robert Magielsen of Bob Magielsen, dat zou kunnen.
1: Robert Magielsen?
4: Ja, kent u die?
6: veronderstel dat ik die ken? Ja, dat zou... Als het die is die u
4: bedoelt, dan is dat een neef van mij. Een neef? Um, en wordt hij soms Bob genoemd ook, of niet per se? Hoe zegt u? Hoor... Wordt hij soms Bob genoemd ook, of niet ja, per se? Ja, Bob.
6: Bob
4: Machielsen, ja. Um, maar wie, wie is u? Ik, ik ben uh, Nelly Eekhout. Ik, ik maak een, uh, een radiodocumentaire en ik ben op zoek naar... Bob Machielsen... Um, is, oh ja, ja. Ik, ja ik, Het is een, uh, een oud buurmeisje van hem, um, ja? die, die herinnert hem uh, haar nog, uh, maar um, we, kunnen, we hebben hem tot nu toe nog niet kunnen vinden. Maar en heeft hij uh, ooit in Borgerhout gewoond, die neef van u? Ja, in de, de
6: Kruislei. Echt waar? De, de Kruislei. c r u ja. I k s
4: ja, ja, dat kan. Dat, dat, is, dat, dat zou dat precies nummer, kloppen. Dat nummer
6: ik niet meer. Uh, zijn vader was uh, Fons Matchilson.
4: Fons Alfons, waarschijnlijk. Alfons, ja. ja. Um, en, en um, dat is uw neef. En um, um, waar waar zou ik die kunnen vinden? Of zou ik die? Heeft u daar een telefoonnummer van? Hallo. Hey, hallo. Hey. Mirk is hier ook. Hey, blijkbaar krijgen we ja. nieuws. Ik weet ook nog niks. Neil zit hier. Siona? Ja? We hebben hem. Wat? We hebben hem. <laughs> nee, wat? Hé, maar wat, wat,
7: wat? Nog iets? We hebben hem, Sion. Wat? Wacht?
1: Wat de fuck? Ik kan niet naar vinnen. Dat is
8: niet waar. <laughs> <tus> <zit te> <tus> Zes maanden hebben we... Naar iemand die misschien niet bestond.
1: Maar gaat het werkelijk over onze
8: Hij woonde op de kruislijst, Siona. Hij woonde op de kruislijst. Nee, Ik wil een
1: eigenlijk.
5: Ik heb net nog het
8: verhaal. En op een doodgewone ochtend. Met niets meer dan een telefoonboek, gingen we plots aan de telefoon
4: met zijn neef. En um, en. Dat is uw neef. En waar, waar zou ik die kunnen vinden? Of zou ik die... heeft u daar een telefoonnummer van?
6: Nee, nee, want die man die leeft niet meer.
1: Oh.
3: Nee.
1: Jongen.
8: Uh... Dit is Bob, aflevering 5. Ik ben Siona. Eén voor één dreven we af de laatste weken. Ver weg van het geloof dat hij bestond. Bob. En ook steeds verder weg van ons geloof in Elisa. Maar al die tijd sprak ze dus over een man van vlees en bloed. We mochten haar gewoon geloven. Bob was de overbuurjongen. Maar we zijn te laat. Hij leeft niet meer. Het idee dat Bob en Elisa elkaar na 70 jaar in een rusthuiskamertje in de ogen zouden kijken en in die ogen hun herinneringen weer spiegeld zouden zien, dat verlangen moeten we begraven. Want Bob ligt al een decennium lang, samen met al zijn antwoorden, onder een steen en twee meter aarde. De plek waar uiteindelijk alle herinneringen belanden. Dus we moeten het doen met wie er overblijft. We moeten opschieten. Straks is er niemand meer om onze vragen aan te stellen. Want Bob en ook Elisa maken deel uit van een generatie die verdwenen is... of zich voorbereidt om te verdwijnen. Samen met hun herinneringen. Als die er nog zijn.
4: Hallo. 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 Kom binnen. Dag meneer Achielsen. Ik ben Nele.
6: Ik heb Nele? Mee... Nele, ja. Wij hebben getelefoneerd. Ja. En dat is Siona. Ik S ben Siona.
4: Siona. Ik heb hier mijn toestel al We zijn
8: bij Hugo Machielsen. De neef van Bob. We konden onmiddellijk met hem afspreken. Hij neemt ons mee door zijn nette huis naar een rond tafeltje... waar drie kopjes en een bordje met chocoladekoekjes klaarstaan.
6: Koffie of uh, thee of uh, water of... Uh... Heb de
4: koffie staan? Je moet er geen speciaal zetten voor mij, maar als koffie. er is... Een kop koffie graag. Uh, maar vooral nog... alles
6: wat u weet over Bob. Ja. <laughs> nu, het was een hele mooie jongen. <laughs> ik heb ondertussen foto's van hem gevonden... <laughs> Dus het is... Die dame die dementeert dan toch niet zo erg. Het is wel heel, heel reëel, denk ik.
4: En hoe was hij een mooie uh,
6: wil ik het u laten zien?
4: zijn
6: er al klaar
4: voor. Uh. Dan gaan hem zien.
8: We hebben de laatste zes maanden gezocht naar iemand die misschien niet bestond. En nu, in Hugo's zonovergoten serre, krijgt
6: Bob eindelijk een gezicht. Dat is hij... Toen hij zijn plechtige communie deed. Amai. Ja.
8: We kijken naar de zevenjarige Bob ja, die in een communicante ja, is kostuumje is gehesen. Ja. Het is een keurig knaapje. Met een streng donker kuifje en een stevig paar flaboren. Hij kijkt ons vier aan vanaf de foto.
4: Maar hier ligt hij knaapje Bob. <coughs> Inderdaad wel een heel schoonmanneke. Ja.
8: En wie was dit knaapje? <laughs>
7: We vragen het ook aan Hugo's zus, Martha.
4: Ja. En wat kunt u nog herinneren van...
7: Van Bob? Dat wij ons goed geamuseerd hebben in de tijd van de oorlog dan nog. Hè? Maar het uh, uh, was plezierig. Jonge kinderen eigenlijk waren we toen. Hè? En in huis, nee, dat was gezellig. Martha
8: vertelt ons dat het gezin van Bob bij hen introk... tijdens de Tweede Wereldoorlog... Het was namelijk niet veilig in de kruislei. De straat lag dicht bij de vlieghaven van Deurne... die al sinds het begin van de oorlog in Duitse handen was.
6: En zij hadden schrik dat er daar uh, Amerikaanse bombardementen zouden komen. Of, uh... Voor de ouders was het een periode van angst en dreiging.
8: Voor
7: de kinderen uh, meer eentje van en... plezier. Enfin, voor mij was dat plezier, ik denk voor mijn broer ook wel... He. Mijn broer was een serieus. en die zat uh, meer met zijn boeken in een boom. Of uh, Bob en ik waren meer uh, speelvogels. <laughs> ja. En toch kon Bob
8: het
6: ook heel goed vinden met Hugo. Zo bouwden ze samen een schuilkelder in de, in de tuin. tuin in een diepe put die wel een keer onder water gelopen is en zo. En dat wij daar een observatorium gebouwd hebben om de VE eens op. Te, euh, op te sporen. Dus dat kon gehoord. En als er een V1 aangekondigd werd door het geluid, dan liepen wij naar de tuin.
7: Dan liepen we naar buiten en zeiden we: we hebben er nog een. Dus we vonden dat plezierig als kind. We begrepen echt niet uh, hoe erg dat, dat was. Terwijl v 1 uit de lucht vielen, zaten Marten en Bob samen op het kippenhok. Dat weet ik nog. Mijn vader was het kikkenkat aan het proper maken. En wij zaten boven op het dak en hebben we ons een eerste kus gegeven daar. Daar op het kippenhok kreeg Marten haar eerste kus. Van Bob. Hij was nog maar twaalf jaar, maar hij stal al meisjes harten. Het was altijd zo'n beetje ons eerste gevoel van uh, een jongen zo dicht buiten hebben.
8: Alleen maar ja. jij was misschien wel de eerste vrouw in zijn
7: leven. Wie weet dat hij gekust heeft. En een ontgoocheling voor diegene die denkt dat zij de eerste was.
8: <laughs> 73 jaar geleden zagen Hugo, Marten en Bob elkaar... Elke dag. Van al die dagen zijn er nu alleen nog maar momenten
7: over. Scherven. Ik weet dat Bob altijd melk dronk. <laughs> Geen koffie, niks aan melk. Een heel leven. Omgezet in anekdotes.
6: Een tweede herinnering is dat ik, ik Bob heb leren schaken. Wij waren heel veel thuis natuurlijk. En uh, wij hebben samen heel veel geschaakt. Niet alleen zo aan de tafel... maar ook op een bepaald moment per briefwisseling. Dat we ja, dat doen, dat schakers. Nadat Bob was teruggekeerd
8: naar de kruislei... schreven Hugo en hij brieven naar elkaar. Met daarin de volgende zet die ze op hun schaakbord maakten.
6: A2, v, oh, het is een der wat, een zet. En die wordt dan genoteerd en opgestuurd naar de andere. Maar buiten die brieven
8: hadden de neven weinig contact na de bevrijding.
4: En wanneer zijn jullie dan zo'n beetje uit elkaar gegroeid? Of?
6: Uh, ja, dat is rond de jaren 1950. Dan, uh, ja, dan waren de meesten uh, afgestudeerd, hadden uh, een job. En, en dan uh, waren de contacten ook, ook veel meter, Dan iedereen stil aan zijn eigen uh, gezin of zo. De jongens groeiden op... Ze trouwde. Dat is een huwelijksfoto van hem.
4: Dus donker haar. Ja. En een snorke. is een... Hun... Hele donkere ogen ook, hè? Ja. ja. Flaphoortjes.
8: Ja, inderdaad. Op deze foto staat een twintigjarige Bob... met een kostuumvest die te groot lijkt voor hem... en op zijn lip prijkt een dun snorretje. Naast hem... Staat met een boeket van witte anjers niet Elisa, maar een ander meisje. Een mooie jonge vrouw met blond opgestoken haar en een kanten blouse onder haar mantelpakje.
6: Ja, ik denk dat dat een. een goede kop was. Voor zover dat we dat kunnen als buitenstaander beoordelen. Maar. ze hebben altijd dan. Ja, ze, zijn al, ze hebben geen kinderen.
4: Geen kinderen? Nee. Nee. En weet u waarom? Was dat een bewuste keuze?
6: Ik, dat durf ik niet zeggen. Dat, daar weet ik te weinig van. Ik heb nooit gehoord dat ze echt naar kinderen verlangden. Maar is dat een keuze bij hen of is dat... Uh, om andere redenen, dat, daar weet ik niks van. We vertellen
8: Hugo dat Elisa beweert wel een kindje van Bob te hebben gehad. Weet hij hier misschien iets van?
6: Nee, daar heb ik nooit iets van gehoord. Uh, in die tijd, uh, als het zo zou zijn, dan werd daar zeker niet over gesproken. Hugo weet
8: van niets. Maar zou Bob het zelf wel hebben geweten, dat hij vader was? En mocht hij het geweten hebben, zou hij het dan aan iemand hebben verteld?
6: Misschien wel aan zijn vrouw? Ja, hij heeft maar één vrouw gehad. En, uh, en ze hebben altijd samen in die verschillende landen gewoond. En hij heeft mij verteld dat hij zo in 110 landen gewerkt heeft. En uh, daardoor heeft hij dan een groot stuk van de wereld gezien. Naar aanleiding van zijn job. En, uh... Zijn job bij Sabena, ja. inderdaad, knikken we.
8: Hugo kijkt ons verward aan. Sabena? vraagt hij. Bob werkte inderdaad voor een internationaal bedrijf. ...en reisde daarmee de wereld af. Maar dat hij piloot was...
6: ...nee. Nee. Nee.
4: Dat had mooi geweest.
6: Nee. De broer van mijn vrouw was piloot. Uh, maar ja, dat is een ander verhaal.
4: Ja.
8: Bob werkte niet voor een luchtvaartmaatschappij... ...maar
6: voor een autobedrijf.
8: Hoe komt Elisa dan bij Sabena?
6: Dat is echt uh, fantasie, denk ja. ik. Uh. Ja.
8: Hugo neemt er een andere foto bij. Een familiefoto, waar de kleine Bob centraal staat. Naast hem
6: staat zijn vader. Dat uh, is zijn vader, Alfons Machilsen. Uh, deze dus hier, hè. Hugo wijst naar
8: een man met een kaal hoofd en een zwaar brilmontuur. Nonkel dat is de vader. Ik vraag Hugo hoe zijn oom gestorven is. Of hij
6: misschien zelfmoord heeft gepleegd. Nee, dat klopt in ieder geval niet. Want uh, ik denk dat hij 98 of zo geworden is zelfs. Ja, want uh, ik, ik weet in ieder geval... ...dat ik nog bij hem op bezoek geweest ben als hij al heel oud was... ...en dat hij nog een keer demonstreerde hoe lenig hij nog was. <lacht> ja. Nee, ik heb dan nooit gehoord dat er een zelfmoord zou geweest zijn in de familie daar. Of iemand Nele geeft het niet op. Ze vraagt of er
8: misschien iemand in de familie is verdronken. Iemand die zich, zoals Elisa zegt, in het water heeft laten reizen... Even denken we dat hij ja gaat zeggen. Uh. Maar dan schudt Hugo zijn hoofd. Nee. We zijn bijna teleurgesteld. De blijdschap die we voelden toen we Bob vonden, maakt in die zonnige serre langzaam plaats voor verwarring. Want Hugo vertelt ons over een Bob die we niet meteen herkennen. Over een jongen die wel op de kruislei woonde en dezelfde leeftijd had als Elisa. Ze scheelde slechts zeven maanden. Maar die jongen was geen piloot en zijn vader werd bijna 100 jaar. Op de treinrit terug naar Antwerpen staren we naar het stapeltje papieren... dat Hugo ons heeft meegegeven. De foto's van Bob en een kaartje met twee telefoonnummers. Dat van Bob zijn vrouw en dat van zijn zus. De zus van Bob is de enige nog levende persoon die erbij was... in het huis op de Kruislei in 1947. Als Elisa het vriendinnetje was van Bob... En als ze daarna een tijdje onder mysterieuze omstandigheden uit de straat verdween, dan moet Bob zus ons dit kunnen bevestigen. Ik bel haar op. Hallo, dag mevrouw. U spreekt met Siona Houthuis. Uh, ik heb uw nummer via uw neef uh, uh, Hugo Machielsen. Op dit moment zijn we het al gewend dat iedereen graag meezoekt met ons. Ah, wel, wij zijn, uh, ik, ja, wij zijn op zoek geweest naar Bob, uw broer. Maar uh, wij wisten niet dat hij overleden was. Ik zal het verhaal heel kort vertellen. Dus er is een we dier schrikken dier ervan dat ze dier, niet zo dier, staat te springen om met ons mee te werken. Oké. Okay. Um, ja. En is er nog iemand anders die graag met ons zou willen spreken daarover? Oh. Tug, top, ga gaan, was ik onbeleefd? Nee. Ik had haar gevraagd of ze Elisa Aarts kende. Dat is privé, zei ze, net voor ze de telefoon ophing. We doen nog een aantal pogingen om haar te bereiken, ook via Hugo en Marten. Maar dat heeft geen zin. De zus van Bob weigert met ons te spreken. Een paar dagen later bel ik ook Bobs vrouw. We maken een afspraak. In een Antwerpse hotellobby vertelt ze ons over haar man. Bob en dat hij in al die jaren van hun huwelijk... nooit iets over een jeugdliefde heeft verteld. Laat staan over een kind. We bedanken haar voor het gesprek. Maar die avond, nadat ze een bezoek had gebracht aan Bob's zus... belt ze ons terug op. Ze heeft zich bedacht. Ze wil niet meer meewerken aan ons onderzoek. Oké. Okay. Dan rest ons alleen nog maar Elisa... We moeten naar haar en we moeten de foto's van Bob laten zien. We zitten bij Elisa op bed. Ze heeft het over... Een Bob. Inderdaad. Nele haalt een beetje zenuwachtig de foto's uit haar tas... en legt ze bij haar op schoot. Het jongetje met de flaporen, De jonge man met zijn hoge voorhoofd die moet ze toch herkennen. Um,
4: Elisa. Weet ja. Lizette. Lizette, wie is dat?
1: Een bekend gezicht voor mij. Maar ik kan het niet zeggen. Wie is dat mijn man? Maar die was zo dikker. Maar hij trekt er wel op. Op
4: wie trekt hem?
1: Op mijn man. Zo. Maar lui Ik zal hm. nog eens een andere foto zoeken. Ja, laat ja. eens zien. ja. Hm. En dan die? kennen dan deze? Mijn man? Zo. Het is een was. Nee, nee, nee. Een bruzer of... Of een... Echt, en ja. deze is in kleur. Dat dus. hey, ken ik niet.
8: Dat ken We zullen nog eentje en dan zullen we het zeggen. Het ja.
1: Niet zo,
4: goed nee. zo. Kun je het goed
1: zien? Zee, er is weer <laughs> <laughs> oh. Dat is niet zeer Dat Allee. Waarom doen, ken ik die? Moet ik die okay. kennen feitelijk.
8: Het is, het is de Bob.
1: Is het een bij jaren?
8: Ja. Het is de Bob wanneer hij twintig jaar was ongeveer.
1: Een Bob wanneer hem twintig jaar was? Allee. Herkent je de flapporen niet?
4: <lacht> maar de die herkende niet?
1: Ja, Het is Bob. Eh? Het is Bob. Het is Bob. Bob, manneke Bob, dat is in de jonge tijd. Bob? Dat is toch niet... Bob, jongen, toch?
8: Elisa herkent Bob niet. Ze wil hem wel graag herkennen, maar dat doet ze bijna meer om ons een plezier te doen. Welke foto we ook tonen, ze ziet niet Bob, maar Zul. Nadat we Elisa Dag hebben gezoend, blijven we met drie voor haar kamerdeur staan. We willen niet naar huis. We willen enkel begrijpen
4: wat er net is gebeurd. Ze, ze herkenden die niet. Die foto's deden niets. They did not ring a bell. Dat had ik wel echt niet verwacht. Hoe is het
8: mogelijk dat Elisa, de man over wie ze elke dag praat... De man van wie ze houdt en naar wie ze op zoek is. Dat ze die niet herkent. Al die maanden dat we op zoek waren, dachten we... Als we Bob vinden, dan weten we hoe het zit. Bob is de sleutel, geloofden we. Met hem zouden we alle losse eindjes kunnen samenbrengen in één groot breiwerk. Maar nu we hem gevonden hebben, wordt dat breiwerk meer en meer een brei. We hebben hulp nodig. Van iemand die het kluwen in Elisa's brein voor ons ontwart. En misschien ook het kluwen in onze breinen, want wij begrijpen het niet meer. Maar het, ik, ik, dacht, ik kwam naar hier en ik dacht, ik zit hier precies zelf op therapie bij u. Nee, nee, gekweld, gekweld door die hersenpan van Elisa. Daarom zit ik nu in het kantoor van neuropsychiater Georges Otte, op de stoel waar normaal patiënten zitten. Ik vertel hem wat er is gebeurd. Wij zijn dus in volle hoop naar Elisa getrokken en ja. hebben die foto laten zien. En? En ze herkenden die niet. Niet. <laughs> dus ja, is dat een teken dat het gewoon. Niet waar is? Of, 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 wat... Op de stoel bij geheugenexpert Douwe Draisma leerden we dat mensen herinneringen van anderen kunnen overnemen. Vaak van personen die heel dicht bij hen staan. Zoals Elisa dat waarschijnlijk deed met de zelfmoord van Jules moeder. Maar Otte denkt dat hier nog veel meer aan de hand is in Elisa's brein. Zo gelooft hij dat de herinnering aan Bob zeker haar eigen herinnering is.
0: Het kan natuurlijk zijn dat ze hem gekend heeft, dat ze wist waar hij woonde. Uh, dus dat er een aantal elementen zijn in het beeld die wel kloppen. Persoon, leefplaats enzovoort, maar dat zij daarbij een verhaal vertelt dat niet meer klopt.
8: Waarschijnlijk waren Elisa en Bob vroeger vriendjes. Misschien hebben ze zelfs liggen zoenen in dat leegstaande huis. Maar het kan zijn dat Elisa deze herinnering nu heeft gekoppeld aan andere herinneringen. Herinneringen die niets met Bob te maken hebben. Iets dat hij
0: confabuleren noemt. Het kan een confabulatie zijn, waarvan er enkele dingen wel waar zijn.
8: Confabuleren is een proces waarbij iemand verschillende losstaande herinneringen met elkaar verbindt. Dit kunnen alle soorten van herinneringen zijn. Eigen herinneringen, van dingen die je echt hebt meegemaakt, maar ook geleende herinneringen, van je geliefde bijvoorbeeld. Of herinneringen aan een krantenartikel, een film, een nachtmerrie.
0: Stukken, droom, fantasie, televisie, acht.
8: En daarna gaat het brein op zoek naar verbanden tussen deze elementen. Het giet al die scènes samen in één scenario.
0: Die logisch klinkt, maar die niet overeenkomt met de feitelijke gebeurtenis. De persoon die confabuleert heeft niet door dat zijn hersenen zo'n nieuw scenario creëren. Die liggen niet, die zijn heilig overtuigd, die zijn 100% geloofwaardig. En net door die geloofwaardigheid en door die standvastigheid in hun beeld gaan, zij de omgeving overtuigen dat het zo was. En dan zit je altijd met het dilemma, is het niet zo geweest? Of is het een confabulatie?
8: En hoewel confabuleren iets is dat voornamelijk voorkomt bij ernstige hersenbeschadigingen...
0: Uh, soms na zware schedeltrauma, maar een grote meerderheid, 90%, is alcohol.
8: Zie je het soms ook bij bepaalde vormen van dementie. Het is namelijk iets dat gebeurt wanneer er te veel gaten en scheuren in het geheugen ontstaan. En daar komt het brein tegen in opstand.
0: Het is echt ons brein die wil falen precies. Ons brein wil niet falen, nee. Ja. Ons brein wil, het is een survival. En men zegt, het brein is Darwiniaanse overleving. Het brein wil leven, wil overleven. Wil constant voorspellen, wil weten, wil groeien, wil kennen. Het is curieus. Het is...
8: De hersenen proberen de gaten en scheuren op te vullen...
0: Anders valt de persoonlijkheid uiteen. Dat is hetgeen dat we als mens niet willen. En dat is bij dementie het ergste: dat op den duur, op het einde, die persoonlijkheid wel uiteenvalt.
8: Een geheugen is als een continent: een gigantisch eiland vol hoge bergen donkere dalen, bruggen, weggetjes en steden. Ook het geheugen van Elisa. Maar haar continent is langzaam beginnen te verzakken. Het overstroomde en delen werden ontoegankelijk. Het grote eiland ligt nu in de diepte en enkel de hooggelegen delen steken nog boven het wateroppervlak uit. Allemaal losse kleine eilandjes. Op op een van die eilandjes staat een klooster. Op de andere een vliegtuig. En op weer een andere staat een zwaaiende jongen. Bob. En tussen die eilandjes bouwde haar brein nieuwe bruggen. Een infrastructuur waarin de eilandjes op een verkeerde manier met elkaar zijn verbonden. Maar die Elisa wel in staat stelt om alle eilandjes te bezoeken en erover te vertellen. En het knooppunt is Bob. Haar brein verbindt de overgebleven herinneringen aan hem. En zo maakt ze een nieuw verhaal. Want ieder mens heeft een verhaal nodig. Zonder verhaal val je stil. Zonder verhaal verdwijn je. Dus... Puzzelstukjes komen wel niet uit krantenartikelen of komen niet uh, van een tv of van mensen die haar hebben bezocht. Ze komen wel uit haar eigen leven.
0: Ik zou zeggen, ze komen uit haar krant. Hè. Haar krant zijn allemaal inhouden die een zeer sterk emotioneel, limbisch, affectief karakter hebben. Maar die dingen die. die de vrienden in Beersel, of er was het in Beena, bever uh, De man waar ze misschien heimelijk verliefd op was, dat weet je niet. Uh, een gebeurtenis, gelijk een zelfmoord, die op kind toch wel heel sterke indruk maakt. Al die elementen zijn lang levendig gebleven in het geheugen, langer misschien dan andere banale feiten. En heeft ze op zekere manier... Macht... legt
8: uit dat de herinneringen die het langst meeneemt, vaak gebeurtenissen zijn waarbij je ooit iets voelde.
0: En dat, dat is altijd als een mechanisme dat als een herinnering aan een feit een emotie verbonden is, dan blijft die zeer lang bestaan.
8: Het is dus niet onlogisch dat de herinnering aan heftige tienerverliefdheid 70 jaar kan overbruggen. Of het verhaal van een zelfmoord en al zeker de herinnering aan het afstaan van een kind. Al is dat kind het enige puzzelstukje dat we nergens kunnen terugvinden. Niet bij haar man Jules, ook niet bij een buurmeisje of een nichtje. Nu dus is er zo'n heel grote raadsel, zijn wij op zoek gegaan naar uh, dat kindje dat zij beweerde te hebben van Bob. Hè? En dat kindje kunnen wij... Niet in Elisa haar leven inpassen. We, we vinden dat niet terug. Zou dat kunnen betekenen dat, er, dat zij wel een kindje heeft
2: gehad?
0: Ik denk dat als men ervan uitgaat dat al haar geheugenen. toch wel een zeer sterk uh, emotioneel gewicht. dat die geheugenen die overleefd hebben. een zeer sterk emotioneel gewicht hebben. dan is het vrij waarschijnlijk dat er een kindje geweest is. Of het nu van Bob is of van iemand anders. Waarom zou dat plots dat kind niet waar zijn en zou dat niks gebeurd zijn? Er is zeker iets geweest met het kind.
8: Was er ooit een kindje? Omdat er in de archieven niks te vinden valt... werd het een zoektocht die louter berust op herinneringen. Maar een deel van die herinneringen bleek aangetast... Een ander deel ligt onder de grond. Nog een klein deeltje zit opgesloten achter monden die gesloten blijven en de stukken die nog over zijn dreigen binnenkort te verdwijnen.
2: Mijn tijd zit er voor deze week weer bijna op. Maar maandag praat Pieter van der Wielen... met de pools nederlandse regisseur Ursula Antoniak. In 2009 debuteerde ze met het drama Nothing Personal... dat vier gouden kalveren won. Deze week gaat haar vierde speelfilm, Beyond Words, in première. Geschoten in zwart-wit, waarin een jonge advocaat in Berlijn... zijn vader uit Polen op bezoek krijgt. Ze zijn in feite vreemden voor elkaar, maar ontwikkelt zich een fascinerende vriendschap. En daar gaat Pieter alles over horen. Dat onder meer maandag. Straks kunt u luisteren naar De Nacht van de Radio. Tot snel, tot nooit meer slapen.